0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf ein neues Gespräch mit dem lieben Georg aus Südafrika. Hallo Matthias. Hallo Georg, ja. schön, dass du wieder da bist. Ja. Und äh, nach unserem letzten Gespräch, wo, wir, wo es ja um das Thema 5G ging und dass er ja auch wirklich ein großer Erfolg war, wollen wir heute äh, daran anknüpfen und nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen und zwar... Hast du vielleicht auch schon mal Leute getroffen, die sagen, ja, also 5G, so schlimm ist das ja nicht? Ich meine, klar, da stehen diese Türme, aber ich habe noch nie gemerkt, dass es in irgendeiner Form irgendjemanden schadet oder schädlich ist. Das ist ja alles nur Panikmache, Übertreibung.
1: Ähm, wie, wie siehst du das? Uff, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, wenn jemand nichts spürt, ähm, dann sollte man ihm auch nicht unbedingt Angst machen. Also ich, ich halte auch nichts von, von dieser Panikmache. Und, und äh, äh, persönlich glaube ich nicht, dass 5G zum Beispiel schlimmer ist als andere Mobilfunktürme, die wir schon haben. Ja, also ähm, der einzige Unterschied ist eigentlich, okay, die Frequenz ist höher. Mhm. Was die meisten Leute ja nicht wissen, ist, dass je höher die Frequenz, desto geringer ist die Durchdringung. Ja, das heißt, wenn du äh, also äh, diese ultra hohen Frequenzen, die schon fast an, an Radar sozusagen ranreichen haben eine sehr viel geringere Durchdringung durch Wände und, und äh, Beton und so weiter. Und deswegen werden dann so viele Antennen überall hingetan. Okay? Ach, deswegen äh, ist also Ach, die Vielzahl das ist auch, der... Das Hauptproblem, das Hauptproblem, was ich und ich meine, wir, wir sind ja nicht so technisch orientiert, dass wir jetzt uns jetzt unglaublich viele Gedanken über die genaue Frequenz machen. Ich, ich halte auch nicht so viel von dieser Panik, dass man jetzt sagt, ich habe es vergessen, genau welche Zahl, aber es wurde immer gesagt, bei 60.000 Gigahertz oder irgendwas in der Art äh, kriegst du äh, Blutgerinnung und solche Geschichten kann ich schwer sagen, wir haben, wir sehen es etwas anders, also von, weil wir das von der Orgonenergieseite seite sehen. Also wir sehen eigentlich die, die Wirkung dieser ganzen technischen Strahlung als etwas, was den Äther sozusagen blockiert, also was den freien Fluss der, der kosmischen Orgonenergie oder früher nannte man es Äther, also jede, jede vernünftige Zivilisation, hatte einen Namen dafür, außer unsere ähm, 20. Jahrhundert fehlgeleitete Abirrung, die wir jetzt wieder korrigieren müssen, ähm, wo man versucht hat, sich die Welt sehr mechanistisch und, und, und ähm, zu erklären. Also... Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Als wir noch nicht 5G hatten, hatten wir in unserer Nachbarschaft in den nächsten drei Kilometern ungefähr drei Türme. Und wenn ich jetzt hier rumfahre, sind ungefähr 40 Antennen auf Hausdächern, auf zusätzlichen Masten, aber gerade auch auf höheren Gebäuden und so überall sind plötzlich Antennen angebracht.
0: Genau, das und sind ja immer diese, diese länglichen ja. Teile, die man so beobachten kann.
1: Ne? Diese ja. die weißen Platten, die so ja, meistens äh, sind die, die sind, sind aber die, die 5G haben kleinere, äh, weil die auch eine höhere Frequenz haben, also geringere Wellenlänge. Dann sind es mehr so fast quadratische Platten, ähm, die so in, in Clustern organisiert, äh, weiß ich, die können auch irgendwo am Schornstein, ja, dann werden sie manchmal noch in Tarnfarbe angemalt, dass sie ähm, so aussehen wie, wie Mauerwerk. Genau, genau. Und was ist jetzt. Ähm
0: nach deiner Erfahrung einfach das, was passiert, wenn, wenn einfach mehr von diesen 5G-Masten aufgebaut werden oder aufgestellt werden?
1: Ja, also von, aus, aus energiemäßiger Sicht entsteht ein stagnierendes Energiefeld, das wir auch als Deadly Organ oder Door bezeichnen. Und Leute, die sensibel sind und Auren sehen, davon gibt es ja eine Menge und eigentlich können wir das alle auch, auch ähm, trainieren, äh, das wieder zu sehen, die beschreiben das sehr eindeutig als eine Art äh, schwarzen, schwarzes Feld, was um diese Masten herum ähm, entsteht. Und man kann es sogar noch genauer beschreiben, es ist nämlich, im Prinzip sieht es aus wie eine, ähm, ja, wie eine Melone, das heißt, es ist nicht ganz eine Kugel, sondern es ist eher eine, eine flache Kugel und in Wirklichkeit ist es ein Torus. Ein, mhm. Torus, also ein Torusfeld heißt ein ringförmiges Feld, ja, was sozusagen um die Strahlungsquelle herum entsteht und quasi wie so ein Donut oder wie, wie, wie ein äh, Schwimmreifen mhm. um den Strom herum äh, sieht. Von der Seite sieht es aus wie eine abgeflachte Kugel oder wie eine Melone. Mhm. Und dieses Feld, das sichtbare Feld, was also eindeutig ähm, aurensichtige Menschen wahrnehmen, ist bei einem normalen Mobilfunktion um etwa einen halben Kilometer groß. Mhm. Okay. Und wir gehen eben davon aus, dass ähm, das sozusagen die, die Negation der Lebensenergie äh, ist. Also die stagnierende Lebensenergie kann man auch als Todesstrahl bezeichnen. Und wir glauben, dass das äh, auch das ist, was die Leute letztendlich krank macht und nicht unbedingt die messbare ähm, elektromagnetische Energie, die man jetzt also mit einem Triefeldmeter zum Beispiel feststellen kann und die sich in Watt pro Quadratzentimeter misst. Diese, mhm. diese Energie und da sind wir auch immer so in der Reibung, sage ich mal, zwischen, zwischen normalen Antizelfon-Aktivisten und denen, die das mehr organmäßig betrachten. ja Die mhm. normalen, nichts ist normal, okay? aber die normalen äh, äh, anti aktivisten rennen halt mit diesen Trifeldmetern rum und sagen, wir müssen diese Türme alle absägen, sozusagen, äh, weil ich messe hier äh, so und so viel Watt pro Quadratzentimeter. Und diese Watt pro Quadratzentimeter sind natürlich auch ein Problem, aber eigentlich nur, wenn man sehr, sehr dicht dran ist. Also das ist im Prinzip das, was die, die Mikrowellenstrahlung, die direkt in Wärme umgewandelt wird. Aber ja, also
0: nochmal noch was anderes, Georg. Also ich kenne Leute, die elektrosensibel sind äh, und die selbst auf große Entfernungen, also so krass auf diese, auf diese Masten ähm, reagieren, ja. ähm, dass, dass die tatsächlich gar nicht äh, in der Reichweite von Mobilfunknetzen leben können. Ne? Also auch, ja. auch Menschen, die vorher gar nicht daran geglaubt haben oder gar nicht wussten, dass es überhaupt da ein Problem gibt. Ähm, aber bei, also bei denen ist es ja schon so, dass die auch auf Kilometerentfernungen ja trotzdem heftig reagieren.
1: Ne? kennen wir auch einige Leute. Und das ist natürlich auch ganz klar, dass äh, viele Leute äh, sich an uns wenden mit diesem Problem. Und wir sind vor ein paar Jahren darauf gekommen, dass diese extreme Hypersensitivität an Parasiten liegt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass die Leute ähm, einen starken Parasitenbefall haben. Und diese Parasiten sind ja im Prinzip Larven, ja, die, die im Körper also sich ähm, ausbreiten. Und ähm, die teilweise auch in, äh, in, also ursprünglich hat man die im Darm, ja weil man, weiß ich, die Eier von irgendwelchen Parasiten unabsichtlich äh, zu sich nimmt, ja weil man, weiß ich, sich die Hände nicht gewaschen hat oder mit seinem Hund gespielt und der Hund hat das auch überall und so weiter. Mhm. Das heißt, dass man die im Darm hat, ist also ganz normal. Und äh, nun haben wir ja ähm, im Prinzip eine darm Körperschranke, ja. Also der Darm ist ja dazu da, um den ganzen Kram, den wir in uns aufnehmen, in, äh, also runterzubrechen sozusagen und die Nährstoffe rauszuziehen und den Rest dann auszuscheiden. Das ist ja seine Funktion. Und ein gesunder Darm, du weißt ja viel über Darme, das weiß ich ja schon von deinen Produkten, äh, der, der gesunde Darm lässt diese Parasiten auch nicht durch. Ja? Aber nun haben wir, ähm, und da hat besonders die ähm, Mikrobiologin Dr. Hulda Clark sehr viel geforscht, die auch quasi die erste war, die ähm, den Zapper publik gemacht hat. Ja? Mhm. Etwas, was wir auch übrigens machen. Und was sozusagen zum Organized Africa Lifestyle gehört. Dazu gehört das, da, da komme ich gleich noch zu. Ähm, so, jetzt haben wir aber Haushaltschemikalien, Lösungsmittel, ähm, Wood-Alkohol, also wie heißt es, ähm, ähm, nicht Ethanol, sondern dieser andere, der, der gefährliche Alkohol, äh, Ethylalkohol, der benutzt wird, um Gläser auszuspülen. Jede blöde Flasche, aus der du dein teures Fiji-Mineralwasser trinkst, ist vorher mit Ethylalkohol ausgespült worden und ist deswegen im Prinzip hochgiftig. In, in kleinen Mengen natürlich. Das heißt, wir, wir haben also die ganze Zeit, ähm, kriegen wir alle möglichen Lösungsmittel und Putzmittel und, äh, und so weiter, die alle eins gemeinsam haben, nämlich dass sie diese Barriere des Darms löcherig machen. Ja? Und mhm. jetzt gehen diese Larven überall hin, die sind unter der Haut, die können ins Gehirn gehen, die können äh, sonst wo hingehen. Ähm, und was nämlich die die Hypersensitiven immer berichten, ist, dass wenn sie eben diese Felder haben, dann fängt es ihnen an, unter der Haut zu krabbeln. Oder mhm. ja. Und das ist tatsächlich so, da krabbelt es tatsächlich. Das sind tatsächlich, weil diese Tiere haben alle einen Chitinpanzer. Und dieser Chitinpanzer wirkt im Prinzip wie eine Antenne. Der ist elektromäßig äh, fast wie ein Metall. Also mhm. es ist nicht ganz... Aber es ist, es ist fast so, als ob das eine Metallantenne wäre. Das heißt, diese Tierchen, die kleinen Krabbler, werden durch die elektromagnetische ähm, Suppe, die um uns rum ist, werden die zur Hyperaktivität angeregt und fangen tatsächlich an zu krabbeln. ja Und das ist dann unerträglich für jemanden, der damit befahren ist. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich Orgonit äh, an den Turm tue, weil da ist immer noch elektromagnetische Strahlung. Das habe ich ja vorhin versucht zu sagen, dass das Orgonid nicht die messbare Strahlung nennenswert verändert. Schon ein bisschen, aber das ist nicht der, der wirkliche Punkt. Ist Sondern es, es belebt sozusagen diese stagnierende Energie und macht aus dieser dunklen Wolke, die wir vorhin beschrieben haben, diese, diese schwarze Wolke, macht es einen regenwogenfarbigen, ja. Mhm. Mhm. Also ich, ich hatte das Glück, mehrmals mit, mit äh, einer sehr klavoyanten Dame auf solche Beschenkungsreisen zu gehen, die mir das eben auch ganz genau beschrieben hat, was mhm. sie sieht, ja. wenn, mhm. wenn ähm, äh, man sich diesen unbehandelten Turm sozusagen nähert und wenn man dann das nicht hingetan hat und äh, äh, wie sich das dann verändert und so weiter, ja. Aber der Elektrohypersensitive reagiert tatsächlich auf den Elektromagnetismus nicht auf die, und nicht auf die schlechte Orgonenergie oder die, Ja. Und deswegen äh, ist da der Sepper eben eigentlich das, das Hilfsmittel, ja, wo ähm, durch regelmäßiges Seppen werden diese ganzen Larvenstadien im Prinzip abgetötet. Mhm. Und dann kann man auch noch Antip Antiparasitenmittel äh, nehmen. Da gibt es. Ähm, äh, sowohl kräutermäßige, wirksame Sachen, Worm, Wormwood, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
0: Bermut, Bermut. Äh, ja, wir haben auch das Wir das gerne auch alles ne, unter dem Beitrag, also weil den, den Zepper von dir und auch der, unsere Parasitenkur, wo diese ganzen Kräuter drin sind, das, das äh, ist, haben wir auch alles im Sortiment. Ja. Ne? Ähm, ja, aber das ist der, dieser Zusammenhang, den du gerade beschreibst, der ist auf jeden Fall ähm, hochspannend. Also ich kann das
1: nicht ich kann das nicht sozusagen gerichtsverwertbar belegen oder so, sein. es ist einfach ein Gedanke, der uns gekommen ist. Und, ähm, und, und Leute haben das auch ausprobiert und haben festgestellt, dass das Problem dann sich stark da gemildert oder weggegangen hat. Ja? Mm -hmm. ich, ich muss generell zu unseren Sachen sagen, dass wir keine Gesundheitsclaims in irgendeiner Form aufstellen, sondern lediglich, und im Grunde ist diese ganze Orgonitbewegung ja als eine Art Gruppenexperiment entstanden, ja, wo wir eben unsere Erlebnisse ausgetauscht haben und so weiter. Und wir behaupten nicht, dass irgendetwas äh, dies oder jenes bewirkt, sondern wir laden im Prinzip zur Selbstausprobierung, zur Selbstverbrauchung. Genau. Jetzt nochmal,
0: ja. es gibt ja immer wieder auch Berichte, dass zum Beispiel Vögel durch 5G sterben oder auch Bienen mhm. oder andere Insekten. Worauf führst du das zurück? Führst du das auf die elektromagnetische Strahlung zurück oder eher auf diese schwarzen, dunklen Torusfelder?
1: Ich würde eher sagen schwarze, dunkle Torusfelder, weil um ein... Na gut, ich muss mich korrigieren und ich wie gesagt, ich spreche ja auch nicht als Wissenschaftler, ja, sondern ähm, es kann natürlich sein, dass der reine Elektromagnetismus beispielsweise die Orientierung der Vögel stört, mhm. die ja auch sich auf Magnetfelder ausrichten. Okay, das möchte ich nicht ausschließen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass da überall, wo wir viel äh, Orgonit angebracht haben und da kann ich nur auch unser eigenes Wohnen ins Feld führen, wo wir Innerhalb von Johannesburg in den letzten, seitdem wir Orgonit machen, das sind 21 Jahre, sind wir, glaube ich, fünfmal umgezogen. Mhm. Und haben jedes Mal relativ kärgliche, ungepflegte Gärten übernommen, wo nicht viel Leben drin war. Und jedes Mal haben wir dieses äh, fantastische Pflanzenwachstum und eben auch Vögel wie verrückt und Bienen und äh, also wir, wir haben einfach das Gefühl, dass sich alles Leben da äh, wohlfühlt und, und äh, frei entfaltet. Ja? Wir haben auch einen eigenen Bienenstock ja? hier. Ähm und wie gesagt, Vögel, es ist manchmal so, dass man vor lauter Vogelgacke auch gar nicht mehr weiß, wo man hintreten kann, weil die so fröhlich unterwegs sind <lacht> und überall dunkle Beeren fressen. <lacht>
0: Ja und ich, ich finde ich finde das ja auch so wichtig ne weil du hast ja gesagt ne, du sprichst nicht als Wissenschaftler und ich finde dass gerade jetzt in dieser heutigen Zeit wo wir ja so einen starken Wandel erleben also wo es ja auch darum geht dass dieses dass wir dieses alte rein materialistische Weltbild also gründlich in Frage stellen dass wir auch wieder lernen also auch unsere unseren eigenen logischen Menschenverstand zu benutzen und auch selber zu beobachten und nicht einfach das übernehmen, was uns irgendwelche selbsternannten Wissenschaftler oder Experten erzählen, sondern dass wir selber unsere eigenen Erfahrungen, ne, dass wir
1: denen ein größeres, ein größeres Gewicht geben. Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, es steht ja in unserem Grundgesetz, auch wenn viele sagen, es ist keine Verfassung, aber es stehen ja trotzdem ein paar, paar gute Sachen da drin, wo ich manchmal denke, wenn wir nur einfach all das umsetzen würden, was da drin steht, wären wir ja schon ziemlich gut eigentlich. Unter anderem steht ja da drin, dass die Wissenschaft frei ist. Und Das heißt auch, dass sie nicht nur frei ist für solche, die das Prädikat Wissenschaftler sich an die Brust heften können, weil sie durch eine Institution gegangen sind, die ähm, ihnen jetzt das Prädikat erlaubt zu tragen, dass sie beispielsweise... Biophysiker sind oder, oder Astrophysiker und so weiter. Also die Wissenschaft wird ja auch unglaublich kom... kom hä, wie heißt das genau? Kompartmentalisiert. Äh, ja. Also in, in, in einzelne Teile unterschieden, ja. Also ein Mediziner soll gefälligst nicht neugierig sein bezüglich Astrophysik, ja, oder, mhm. oder ein Molekularbiologe hat nichts zu tun mit Elektrizität. Oder, ja? Und deswegen, diese ganze Orgon-Idee basiert ja auf der Forschung von Wilhelm Reich. Mhm. Und wenn man auf den Mann nochmal zurückblickt, dann war, glaube ich, sein Haupt. Seine Haupteigenschaft Neugierde, ja, gepaart mit Energie und, und, und äh, dem Wunsch, also den Dingen auf den Grund zu gehen. Und äh, Wilhelm Reich hat gestartet als Psychoanalytiker in der Schule von Sigmund Freud, war ähm, kommunistischer sexueller Befreiungsaktivist in den 30er Jahren. Und, und hat die äh, Psychoanalyse praktisch ins Körperliche gebracht ja? äh, und hat dann ähm, aufgrund seiner unendlichen Neugierde plötzlich dieses Phänomen der Bioenergie unter dem Mikroskop festgestellt ja? und, und, und dann gesagt, was tut das? Ja? Äh, und hat dann diese, diese Beobachtung an Krebszellen gemacht, wo er gesehen hat, dass Krebszellen eben eine graue, geschrumpfte Aura haben, während gesunde rote Blutkörperchen eine heftige blaue Aura haben und so weiter und so fort. Und so ist er auf, diese, auf diesen Begriff des Orgons gekommen. Ja? Und hat dann hat dann noch weitergehend diese Prinzipien, die er im, im Mikroskopischen beobachtet hat, aufs Kosmische übertragen und gesagt, dass eigentlich alles, was wir sehen, ist eine, eine Kreiselbewegung, eine Wirbelbewegung, hm. Und, und da kommen wir auch zu einem neuen Verständnis eigentlich. Ähm, also ich versuche immer, solche verschiedenen Dinge zusammenzuschauen sozusagen und, und äh, äh, zu einem äh, plausiblen Gesamtbild zu kommen. Ja? Und, und ähm, Wilhelm Reich hat eben zum Beispiel die Bewegung der, der Galaxien zurückgeführt oft auf dasselbe Prinzip, was in einer Zelle passiert. Und alles ist immer kreiselbewegung. Und dann gibt es auch noch andere Leute, die ähnlich gedacht haben. Also es gab in den 20, 20er-Jahren einen russischen Atomphysiker, Korsirev, der auch von Torsionsfeldern sprach, also von Kreiselfeldern ja, als, mhm. als Grundprinzip des Atoms. Das Atom besteht ja auch aus nichts im Prinzip. Wir wissen es ja inzwischen, dass je genauer die Typen da hingucken. Erst haben wir gesagt, ähm, Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen und drumherum fliegen die Elektronen. Dann haben wir festgestellt, die Elektronen bestehen wiederum aus tausend kleinen Teilen, die wiederum so winzig sind und voneinander so weit entfernt wie eine Städtnadelkopf äh, mit der Entfernung eines Fußballfeldes. Und auch das hat sich ja herausgestellt, sind auch nur Metaphern eigentlich. Weil eigentlich sehen wir irgendwie Energie, die, die äh, da kreiselt, ja. Genau, genau. Lass uns nochmal ja. äh, zurückkommen zu dem
0: Thema äh, 5G, weil das... Äh, ne?
1: Entschuldige bitte. Ja. Nee,
0: nee, das ist, ist, völlig, ist völlig okay. <lacht> ähm, also, wenn wir das jetzt mal aus einer, aus einer übergeordneten Perspektive betrachten, ne? wir haben ja auf dieser Erde eben, wir haben lichtvolle Kräfte, ne? wir haben auch ja. äh, Kräfte, die eher so diesem dunklen oder satanistischen zugewandt, zugewandt sind ja. und na, und jetzt auf einer energetischen Ebene gibt es ja ähm, Energien, wo sich eben lichtvolle Wesen wohlfühlen ne? oder ja. auch wo sich die Natur wohlfühlt. Und dann gibt ja. es ja auch Orte, wo sich eben, ne, nehmen wir mal also eine ganz äh, schreckliche Negativenergie, das sind ja zum Beispiel ähm, äh, Kriegs, äh, Kriegsfelder, ja? also so Schlacht, Schlachtplätze, Mhm. Ähm, da hast du ja praktisch eine extrem niedrige Energie, diese Todesenergie und es gibt ja auch Kräfte auf dieser Erde, die sich ja genau auf genau dort extrem wohlfühlen ne? und die halt auch besser sich entwickeln können oder auch besser eben ihre, sich selber Energie holen können, da wo eben die Energie eben niedrig ist. Das heißt, wir haben ja auch so sowas wie einen Kampf, ne, ein Kampf zwischen Dunkel und Böse dass eben die lichtvollen Mächte versuchen, natürlich natürliche, heilsame Schwingung und Energie auf der Erde ja. zu manifestieren und dann eben diejenigen, die aus blühenden Ländern einfach Kriegsschauplätze machen, wie wir es aktuell zum Beispiel in der Ukraine erleben. Mhm. Was hat das denn aus deiner Sicht mit dem Thema 5G zu tun oder mit dem Thema Orgon?
1: Ja, mit dem Thema Orgon schon mehr. Das 5G ist ja nur eins von, eins von vielen Aspekten sozusagen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir die Wirkung des Orgons auch immer auf, auf der spirituellen Ebene gesehen haben. Und, und auch unsere Arbeit immer eigentlich als, als Teil dieser Auseinandersetzung. Ja, den, den, Sozusagen der Wunsch, dem Leben und dem Lichtvollen zum. Durchbruch zu verhelfen gegen die erdrückende Vielfalt der Angriffe, die dagegen gleichzeitig gefahren werden. Das 5G ist einfach eins von diesen, eins von diesen Dingen, die, ähm, die negativ wirken, aber ich will dann das aufgreifen, was du gesagt hast, weil das sehr gut ist. Wir haben zum Beispiel bewusst Orgonit immer verteilt an solchen Schlachtfeldern, ja, weil wir das auch als ähm, als Orte von, von ähm, noch immer dort herum geisternder negativer Energie. Äh, unter anderem auch, was man als disembodied entities betrachtet. Also, mm, mm. deren äh, Geist da auch noch rumschwirrt, ja? der, der nicht erlöst ist sozusagen, ja? der von so einer äh, Schlacht betroffen ist. ist ähm, also, wir haben die ganzen... Bure-Kriegsschlachtfelder hier besucht und ähm, wir haben auch in Polen die Konzentrationslager besucht, als Orte, in denen extremer äh, extreme Horror sozusagen produziert worden ist. Und ähm, da stellen wir auch immer wieder fest, dass sich da was öffnet oder dass da äh, einiges passiert.
0: Indem ihr dort eben Orgoniten verteilt, an diesen Orten, ne?
1: Also, wir sind überall gewesen, in Auschwitz, in Sachsenhausen. Äh, name it, we've been there. Yeah? <lacht> okay. everything äh, und so weiter. Okay. Und, ähm, und, und halt auch, ähm, weiß ich, die großen Schlachten hier in, in Südamerika, Südafrika, äh, Isandelwana, wo die, die Briten endlich mal verloren haben gegen die Zulus. Ne? Da äh, bin ich immer noch stolz auf unsere Zulus dass sie da ein ganzes britisches Regiment, obwohl es für den einzelnen Soldaten natürlich echt scheiße war, aber ähm, historisch gesehen war das eine gute Sache. Mhm. Aber äh, es ist so, dass ähm, der Satanismus, ja, jetzt können wir sehr, uns auf glattes Eis bewegen, denke ich mal, aber in, meinem, in meiner Vorstellung ist der Satanismus eigentlich Energieparasitismus
0: mhm.
1: ja, als, als, als Grundprinzip. Und ähm, Deswegen spielt das Menschenopfer und das Tieropfer so eine Rolle im Satanismus. Ja, deswegen hören wir ja immer wieder und dann wird gekreischt und gesagt, ihr spinnt, es ist alles eine Conspiracy-Theorie, aber es findet ja tatsächlich statt, dass eben ähm, Gruppen, die sich selber für eine Elite halten, ähm, regelmäßig an solchen Zeremonien teilnehmen, wo Menschen geopfert werden, Kinder, erwachsene Menschen, Blut getrunken wird und so weiter und so fort. Und das Ziel dieser, dieser Aktionen ist, dass sie im Prinzip die Lebensenergie von, den, von ihren Opfern aufsaugen wollen. Das heißt, es ist eine, es ist eine parasitäre Handlung. Sie haben selber ähm, nicht den Zugang zu ihrer eigenen Energie. Also man kann fast, man könnte jetzt fast Mitleid haben und sagen, es sind eigentlich arme Schweine, die mhm. in einem in einem Zustand der dauernden Angst leben und deswegen Kontrolle über andere brauchen, um sich selber mit deren Energie vollzusaugen. zu saugen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, das da heißt, das
0: wieder, auch, das wieder das Thema Parasiten auch, ne? Das ist auch interessant. Ja, das heißt
1: also, dass diese, diese, diese Gruppe ähm, von, von Hintergrund Menschen im Prinzip dämonisch, dämonisch besetzt sind und ähm, ihre eigene Angst vor dem Leben übertragen, indem sie Kontrolle über andere ausüben müssen und kein Vertrauen in das Leben haben. Deswegen wollen sie uns auch möglichst reduzieren also, oder ausrotten oder wie auch immer. Das ist ein bleibendes Thema in dieser, in dieser Gruppe, dass sie dieses Gebusel von vielen Menschen unerträglich finden
0: hm.
1: und am liebsten den Planeten für sich haben. Ja, hm. Was sie genau damit machen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, es würde auch furchtbar in die Hose gehen wenn nachher niemand mehr da wäre, der für sie all die schönen Dinge produziert, die sie gerne konsumieren wollen äh, und so weiter. Also ich glaube nicht, dass ihr Konzept Bestand hat, aber es geht sehr, sehr weit zurück auch. Ja? Also Ich weiß nicht, wie weit du vertraut bist mit diesen Ideen von Sittin zum Beispiel, über die Anunnaki. Und, ähm
0: ja, ja, okay, habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt, auf jeden Fall.
1: Ja. Also diese äh, Sachen, die, die ja auch in der Bibel als, als die Elohim, die gefallenen Engel und so weiter, ähm, das scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass es mal irgendwie so eine sich selbst für göttlich erklärende, ähm, möglicherweise von außen hereingekommene Gruppe gegeben hat, die äh, Kontrolle über die Menschen ausgeübt hat, aber sich auch mit den Menschen gemischt hat, ja. Also wenn man wenn man diese Geschichte zurückverfolgt, äh, haben diese Anunnaki die unter verschiedenen Namen in allen möglichen Traditionen auftauchen. Also bei den im Hebräisch heißen sie halt Elohim, aber auch in afrikanischen Stammeserzählungen kommen die vor. Ja, und auch dort ist die Rede von königlichem Blut, dass sich dann ähm, durch die Bevölkerung durch ähm, fortgepflanzt hat sozusagen, also die Bloodlines sozusagen, ja. Und dann stellen wir auch immer wieder diese Idee, dass die irgendwie uns loswerden wollen, ja. Die ist ja uralt und das das das, das führte also damals zu der berühmten biblischen Flut, ja. hm. wo eben die die Anunnaki sagten, das ist uns hier alles zu, zu wild geworden. Die haben sich alle vermehrt, die reden alle durcheinander, es geht so laut hier, geht mir alles total auf den Nerv lass uns mal schnell auf unsere fliegenden Scheiben abhauen und mal gucken, vielleicht wussten Sie es vorher, vielleicht konnten Sie es mit irgendwelchen Klimawaffen auch provozieren, machen wir hier mal eine Flut und sorgen hier mal für Ruhe. Ja, also diese, diese Grundidee ist überhaupt nicht neu. Und, und irgendwie treibt das diese Typen immer noch um. Ja, ich meine, ich habe das in den 70er Jahren schon gelesen, mein Großvater hatte... Die, Zeit, die deutsche Version der Zeitflucht vom Council for Foreign Relations abonniert, weil er war Wirtschaftsprofessor und, und irgendwie in, der, in, dieser, äh, in dieser Sphäre unterwegs, da stand auch schon drin, dass sie die Menschheit gerne auf 500.000 reduzieren wollen. Das ist genau die Zahl, die immer wieder auftaucht. Auch in Georgia Guidestones, ne? Georgia Guidestones sind ja jetzt abgerissen worden, weil zu viele Leute dahin gefahren sind und tatsächlich abfotografiert waren. <lacht> Was da drauf steht.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, lass uns ge nochmal, Georg, lass uns nochmal zurückkommen äh, zu unserem Ursprungsthema, äh, zu 5G. Nicht, ja, es tut mir leid, ich habe... Nee, äh, nee, nicht. das ist völlig, das passt total. Also all diese Informationen sind ja super wichtig. Wir, das, wir gut, das ist ja für mich schon
1: fast langweilig, muss ich sagen. <lacht>
0: Wir können ja, ich weiß, also, wir können ja ähm, aus Zeitgründen auch bestimmte Themen ja auch nur anreißen, weil jedes, mhm. ne, jedes einzelne Thema hat, ja, da könnte man nochmal viel, viel tiefer und ausführlicher reingehen. Aber was uns ja wichtig ist, wir wollen ja auf jeden Fall auch die, ne, das, was wir tun können, um die Energie auf der Erde auch zu verbessern und auch um diese, diese Todesenergieräume zu reduzieren, ne, um, um wieder sowas... Äh, so paradiesische Orte auch entstehen zu lassen, wie du es jetzt äh, in deinem Zuhause oder in deiner Umgebung beschreibst. Mhm. Du hast ja, äh, also finde ich, äh, auf den ja einen letzten einen...
1: ne? Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Operation Paradise. Ne?
0: Ah, okay, super. Das äh, können wir auch gerne ich unten verlegen. Das
1: <lacht> habe ich schon 2007 geschrieben. Ähm, und es ist auch kein super Bestseller, weil ich keinen Verlag dafür habe, sondern es ist, ist ein Selbstverlag über, über Amazon. Uh, Schick gerne, gerne mal zu beim nächsten
0: Mal, bei der nächsten Orgonit-Lieferung. Ähm, aber ich finde, du hast ja in den letzten 21 Jahren ja Lichtarbeit im wahrsten Sinne gemacht, nämlich dass du wirklich auf der Erde dafür gesorgt hast, dass also das, das, ne, die, diese, diese deadly Organ-Energy, dass die sich wirklich deutlich reduziert hat, also ja. in de an den Orten, wo du unterwegs warst. Und das, ähm, das Tolle ist, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, ne, also den Menschen auch diese Tools zur Verfügung zu stellen, sodass sie auch selber zum Beispiel 5G-Masten beschenken können, mhm. so wie du das nennst. Und wir haben uns da dazu ja auch zwei besondere Sets ausgedacht. Also das vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen und du zeigst uns mal kurz diese Tools, die wir eben benutzen können, um diese, diese schädliche Negativauswirkung der, der 5G-Masten einfach zu, zu harmonisieren oder zu neutralisieren. Das erste Set ist ja das Set, mit diesen, wo wir einfach die, ja, die 5G-Masten beschenken, mit diesen Dirty Harrys heißen die, die glaube ich, ne?
1: Wir nennen sie so, ich, ich spiele gerne mit Wörtern. Also die heißen Dirty Harrys, weil sie wirklich nicht gemacht sind, um schön auszusehen. Okay. Das sage ich gleich vorher, dass die, die bestehen also äh, aus Orgonit, also Arts und Metallspinnen und, Metall, ähm, Spinnen und Kristallen und äh, dann tun wir noch ein paar andere Mineralien rein, ein bisschen Schungit ist da auch drin und ein bisschen Turmalin. Und so ein kleiner Towerbuster, ich habe noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden, für Towerbuster, ähm, ist im Prinzip schon ausreichend, um einen normalen Mobilfunkturm zu verwandeln. Also praktisch von der schwarzen Wolke in die Regenbogenwolke. Wir tun trotzdem immer zwei, wenn wir reisen, weil man ja nicht ausschließen kann, dass einer zum Beispiel von eifrigen Gärtnern weggeräumt wird oder ähm, sonst irgendwie nicht mehr da ist. Ähm, also das ist im Prinzip unsere, unsere Standard-Munition sozusagen in diesem Kampf. Und äh, in, wie nah muss der
0: mindestens an dem äh, 5G-Turm dran sein?
1: Er kann bis zu 500 Meter entfernt sein und trotzdem noch diese Umwandlung
0: ah. sichtbar bekommt.
1: Okay, okay. Also, man muss nicht wirklich da jetzt am Fuß des, ähm, des Turms buddeln, wenn da, wenn da keine Gelegenheit ist oder wenn es ein sehr öffentlicher Platz ist, wo, wo, wo man sich nicht wohlfühlt, um das äh, zu machen, kann man sich eben auch woanders ein Gebüsch suchen oder eine Hecke oder irgendwas, wo man es äh, schön verstecken kann.
0: Und äh, würdest du auch empfehlen, die Teile einzukraben, damit sie halt nicht verschwinden? Muss man nicht.
1: Muss man nicht, kann man. Äh, ich sag mal so, in der Schweiz, wo es ordentlich zugeht, sicher einbuddeln. Äh, in großen Teilen Süddeutschlands auch. In Berlin ist es scheißegal. Äh, es kommt Portugal auch wahrscheinlich auch. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich, ich bin nicht mehr so Wochenlaufend, äh, wie es in verschiedensten Ecken von Deutschland aussieht, weil wir wenn dann immer meistens kurz in Berlin sind. Ähm, so, und dann haben wir halt den, den 5G-Equalizer. Das ist im Prinzip auch ein Trauerbuster, aber der hat besondere Mineralien noch drin. Und zwar ähm, ein, äh, wie heißt das? Galenit. Und das ist ein, ein Bleikristall, Blei- und Silberkristall. Und dieses äh, hat sehr stark strahlenabsorbierende Wirkung. Ja, Kannst du den nochmal zeigen? Ja, der ist hier. Ah ja, okay. Also es ist im Prinzip... Auch ein Towerbuster, ich muss das grundsätzlich sagen, dass man jegliches Organit benutzen kann, um einen Turm umzuwandeln. Ja, es ist äh, immer die schwierige Frage, welches Orgonit soll ich jetzt nehmen? Du kannst jedes Organit nehmen. Der Unterschied ist im Prinzip in den Zusätzen, es gibt eine andere Klangfarbe, es gibt eine andere Information. Aber die grundsätzliche, die grundsätzliche ähm, Aktion, dass es eben stagnierende Energie wieder zum Fließen bringt, ist immer dieselbe. Deswegen kannst du auch im Prinzip keinen Fehler machen, will ich nochmal ganz grundsätzlich sagen, weil ich die, die Frage andauernd kriege, welches Orgonit wohin. Mhm. Ja, das ist einfach aufgrund unserer Fantasie und, und, und äh, so, dass wir eben gerne was mit verschiedenen Farben und verschiedenen Steinen machen und das Orgonit eignet sich eben auch als Träger sozusagen für die subtilere Informationen, die, wie sie in Heilsteinen enthalten ist und mhm. wie sie schon tausenden von Jahren erfahrungsgemäß ähm, erforscht worden ist. Ja? Die ja. Menschen haben Tausenden von Jahren äh, Erlebnisse mit Steinen und, und äh, haben diesen Steinen auch erfahrungsgemäß bestimmte Wirkungen äh, zugeschrieben. Das ja. Rubin, alle roten Steine, Rubin und, und äh, äh, Granat und so weiter sind eben... Äh, Blutkreislauf anregend und, mm, und äh, mm, sind ja. äh, geistig klärend, ja, und so weiter. Also all diese, all diese Eigenschaften der Steine werden durch das Organet nur noch verstärkt, sozusagen. Ja. Genau. Dadurch erklärt sich die, die scheinbare Vielfalt unserer Produkte, obwohl es eigentlich immer dasselbe Prinzip ist.
0: Richtig, richtig. Zeig ähm, sag doch noch mal kurz die anderen, du hast ja noch, ähm, ja, noch Tools, dass du da auch noch mal ganz kurz zeigst haben wir hier die Erdnadel, ja, die
1: sind also im Prinzip... Kannst du es noch mal ein bisschen weiter hochhalten? Ja. Ah, okay. Ja, dieser Bildschirm ist ein bisschen abgekippt ja. ja. hier. Mhm. Das sind also Kupferröhrchen, die mit Organit gefüllt sind und mit einem Kristall, das nach unten in den Boden hinein zeigen soll. Das heißt, die, die, der größere Teil des Bohrs ist leer. Und das ist die Seite, die also in die Erde reingetrieben wird, um dort äh, negative Störfelder äh, zu neutralisieren. Und das ist gerade ein, eine Sache, die also Baubiologen, wenn sie es dann mal entdeckt haben, sehr gerne benutzen, weil die ja schon immer ähm, Kupferstäbe ähm, sozusagen in die Erde treiben und wissen, dass zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt ein Haus hat und eine Energielinie geht durch das Haus durch und die ist negativ, dann wird... Traditionell ein Kupferstab eingeschlagen und auf der anderen Seite auch. Und dann mhm. ist die, dass die negative Energie über das Haus rüberspringt. Mit der Erdnadel passiert was anderes, nämlich die ganze Linie wird positiv gemacht. Also anstatt es abzulenken, rüber zu springen, ähm, bringe ich jetzt die, die positive Energie in diese Wasserlinie rein. Und das beeinflusst dann plötzlich ähm, das ganze Gebiet über Kilometer. von und reicht, da, reicht da eine Erdnadel aus? Also im Prinzip für schwer, schwer negative Linien machen wir drei. Ah, okay. okay. So herausgestellt. Oder wir haben ja auch noch die, die, äh, das Erdrohr. Das ist ein dickerer, ähm, ein dickerer Rohrdurchmesser. Mhm. Und dementsprechend auch, auch länger. Das kann man auch nehmen. Also, wenn man sich da nicht sicher ist, ist es immer gut, auch dann, dann jemand, der mit, mit Pendeln oder mit Routen. Erfahrung hat äh, Baubiologen. Viele Baubiologen wehren sich natürlich auch wieder und sagen, Bauboniet oh, um Gottes Willen, ist äh, unseriös und so. Die haben dann auch äh, irgendwie drei Jahre lang studiert und haben so ein entsprechendes Diplom und wollen jetzt nicht davon irgendwelchen Straßenkindern sich was erzählen lassen. Ne? Also das fällt denen manchmal schwer, das zu akzeptieren, dass es auch einfacher geht, ne? als... Äh,
0: ja, ja, okay. Und dann äh, hatten wir noch als letztes noch das
1: HAG, ne? Ja, das ist dieser Orgonkegel hier. Mhm. Der ist eben stark. Ähm, der hat im Boden fünf Kristalle, die sind aber nicht sichtbar, die sind eingebettet ins Orgonit. Der hat fünf Kristalle mit Spitzen nach außen und einen Kristall mit Spitze nach oben. Und ist halt ein sehr starker Orgongenerator, den man sich zum Beispiel auch sehr gut ins Haus stellen kann. Ja? Also, wenn man jetzt dieses Paket, was wir jetzt angedacht haben, wenn man das ähm, benutzt, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal erstmal mein Haus sichern und dann möchte ich meine Nachbarschaft die nächsten fünf Kilometer, ja, das also im Prinzip denke ich, das reicht für eine typische Klein- bis Mittelstadt aus, ja. Okay. Ähm, äh, äh, dann würde ich sagen, das kommt ins Haus, ja. Und dann, und dann die... Die äh, 5G-Equalizer würde ich für die Türme, nächst, an, an den, die am nächsten zu meinem Haus sind, benutzen, weil da kommt es mir wirklich darauf an, äh, dass es so gut wie möglich ähm, abgeschirmt ist und umgewandelt wird. Ja. Und die was kostengünstigeren Dirty Harrys kann man eben nehmen, um flächendeckend, sagen wir mal, das ganze Feld zu verändern. Ja? Genau. Aber das ist nicht so schützend für den unmittelbaren Nahbereich. Also, ja, okay. Ja. Genau, also das wir werden ist.
0: auf jeden Fall die, der, na, wir haben ja jetzt kurzfristig entschieden, dass wir einfach zwei Sets anbieten. Also eins für die Einsteiger, die einfach mal 5G neutralisieren wollen und das zweite, was so ein bisschen hochpreisiger ist, dann einfach für diejenigen, die auch direkt, also noch mehr und noch intensiver damit arbeiten wollen. Und mhm. äh, wir, wir bieten das ja auch zum, zum absoluten Selbstkostenpreis an. Was einfach auch noch wichtig ist zu wissen, weil wir wollen, dass diese Energie, diese Organenergie sich natürlich immer weiter verbreitet, weil es auch gerade für diese Übergangszeit ins neue Zeit, ins neue lichtvolle Zeitalter sehr sehr wichtig ist. Da, deswegen schon mal vielen vielen Dank für dieses äh, tolle Angebot. Also die ganzen Informationen dazu verlinken wir auch unter diesem Beitrag und auch mit einer genauen Erklärung, wie man was genau anwendet. Da kriegen wir dann noch die ganzen Infos von dir. Und ähm, ja, gibt es noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern noch gerne äh, mitgeben möchtest zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Ja, was möchte ich denn? Ich möchte sagen, Leute, verzweifelt nicht. Es sieht alles duster aus, aber die Nacht ist am dunkelsten vor dem Anbruch des Tages. Und äh, äh, ja, ich bin sehr optimistisch. Ich finde es eine sehr aufregende Zeit, in der wir jetzt leben. Und wir müssen einfach pushen, damit damit das, was nicht mehr angemessen ist, damit das Deckelt ähm, damit wir das überwinden können. Und da bin ich sehr positiv eingestellt.
0: Ja, super, da sind wir voll auf einer Welle. <lacht> dann vielen, vielen Dank, lieber Georg, für das tolle Gespräch. Liebe Grüße nach äh, Südafrika.
1: Ja, und,
0: ja, ihr Lieben, ähm, vergesst nicht, diesen Beitrag zu teilen, wenn er euch gefallen hat und auch nicht diesen Kanal zu abonnieren damit ihr in Zukunft keine Sendung mehr verpasst. Alle Infos, wie gesagt, verlinken wir unter diesem Beitrag. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße. Danke für eure Unterstützung und bis bald. Ciao. <lacht> Ciao, Georg. <lacht>